0: Es gibt viele Kölner äh, überall verteilt in Deutschland und auf der ganzen Welt, die, die auch das gerne zeigen. Das war so ein bisschen unser, unser Ansatz, dass man, wenn man über Mallorca oder äh, irgendwie im Urlaub rumläuft und man hat so ein T-Shirt an, da steht klein 11.11 drauf oder steht irgendwie ein CCAA drauf, dann weiß jeder Kölner Bescheid und alle anderen nicht. Und äh, dann ist das ein schönes Zeichen. Ja.
1: Economy mit K. Mit Michael Greuel.
2: Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln. Ich spreche hier mit Frauen und Männern, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte unseres Sponsors.
0: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung
2: ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Michael Greul. Heute bei mir zu Besuch sind Franz Schumann-Halder und Jasper Körmann vom Kölner Streetwear-Label Zuhus, Rheinmanufaktur. Wir haben uns vorher auf das Du geeinigt. Lieber Franz, lieber Jasper, schön, dass ihr da seid. Zuhus ist Kölsch und heißt auf Hochdeutsch ja Zuhause. Ähm, wer von euch ist auf den Namen gekommen und was steckt dahinter?
0: Sad denke ich mal, eine gemeinsame äh, Entstehung des Namens. Wir, wir haben gesucht, wir, also im, im Ersten war die Idee, eine Klamottenfirma zu gründen. Ähm, die Idee, wie die ganze äh, Firma ähm, dann letztendlich ausgestaltet wird, also welche Art von Klamotten, äh, Streetwear halt in dem Sinne. Und dann braucht man natürlich irgendwie noch einen griffigen Namen. Äh, und dann haben wir überlegt, was wollen wir machen? Ich als gebürtiger Kölner äh, hatte dann diesen Zuhausebezug, den, glaube ich, viele Kölner hatten und haben dann gesagt, das passt gut und dann äh, mit dem Zusatz Rheinmanufaktur, weil wir so ein bisschen auch fürs Rheinland stehen wollen und Manufaktur, dass wir halt ein bisschen was anderes machen als, als anderes. Ist ein bisschen Manufaktur ist drin, ähm, das soll so ein bisschen diesen zusätzlichen nachhaltigen äh, Charakter äh, beschreiben, den wir halt auch mitnehmen. Also so ist der Name entstanden, oder Franz? Ja, genau.
2: <lacht> und grundsätzlich, wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Label zu gründen für, für Streetwear? Also ähm, wie kam es dazu?
1: Also in erster Linie ging es darum, dass ich hatte immer so den Eindruck, man muss irgendwas machen, was auf dieses ganze kölsche Gefühl anspielt, aber einfach anders als die anderen. Also sprich, nicht so diese klassischen Gut-und-Wies-Geschichten, sondern dezente Designs, alles so nachhaltig wie möglich. Ja, und Textilien war dann wirklich, ich sag mal so, der erste Schritt. Das war so die Grundidee, also dass man wirklich sagt, lass mal mit Textilien starten. So.
2: Aber grundsätzlich seid ihr ja nicht aus der Textilienbranche, ne? also ihr macht das ja auch nebenberuflich ähm, genau. quasi, habt äh, im, im richtigen Leben, sage ja. ich mal, andere Jobs, also ähm, Textilien, gab es da einen speziellen Bezug von euch schon? Oder?
0: Nee, gab es nicht, also
2: ich, Textilien liegen so ein bisschen auf der Hand, also jetzt im Nachhinein
0: haben wir gemerkt, dass es nicht so einfach ist, wie wir uns das vorgestellt haben, aber im ersten Schritt denkt man, ich bedruckten ein T-Shirt und Verkaufs. Also wenn man was machen will, auch mit einem Regionalbezug liegt es irgendwie auf der Hand, Klamotten zu machen oder Events oder sowas in die Richtung, was wir vielleicht auch perspektivisch mal machen wollen. Aber so wie Franz gesagt hat, wir haben die, die Firma gewundert, weil wir der Meinung waren, es gibt in ganz vielen deutschen Städten, in großen Städten gibt es solche Labels sowas, wie wir in die Richtung machen. In Köln gab es das noch gar nicht. Und deswegen haben wir diese Lücke gesehen und haben gedacht, es muss eigentlich auch für Köln sowas geben jetzt ohne das ich zu machen, aber ein bisschen stilvoller als Rot und Weiß. Und ich liebe den FC, aber es muss auch nicht immer FC sein. so Und deswegen so ein bisschen dezenter, ähm, Klamotten, die man auch gerne im Büro trägt und äh, abends vielleicht mal auf einer genau. äh, Veranstaltung und so weiter. Und so ist das
1: Ganze entstanden.
2: Okay, aber grundsätzlich habt ihr zuerst mal die Idee gehabt zu gründen. Also es war jetzt nicht Mode im Vordergrund?
1: Nein. Also ich bin sowieso hauptberuflich selbstständig, also als Freelancer und wollte aber äh, schon immer was in Anführungsstrichen richtig Eigenes machen und äh, ja und ich kenne Jasper schon länger, also das hat sich irgendwie so entwickelt, also es war irgendwie immer so, ja lass irgendwie was Gemeinsames machen und es muss einfach so ein bisschen mit diesem ganzen Thema Köln zu tun haben, weil da meiner Meinung nach äh, einfach Potenzial da war und also es gab es keinen so einen so eine Initialzündung, sondern es war halt einfach so in mehreren Gesprächen und ich äh, lasse auf jeden Fall das gemeinsam machen und es hat sich so entwickelt dann irgendwie.
2: Und ähm, in jedem Business geht es natürlich auch irgendwann, früher oder später, ums, ums Geld verdienen, äh, bei euch ja wahrscheinlich auch. Wie läuft es? Also 20, 2021 habt ihr gegründet, ähm, seit dann, seitdem gibt es euch. Ähm, wie läuft
0: Immer besser. Ja? Also es ist äh, sicherlich schwierig, da Fuß zu fassen, erstmal bekannt zu werden. Wir haben gegründet, dann haben wir den Online-Shop gelauncht, das war 2021, der Online-Shop-Launch. Wir machen das Ganze jetzt mehr oder weniger zweieinhalb Jahre. Es wird immer besser und deswegen hält es uns bei der Stange, ja die Tendenz ist gut. Ich hoffe, das geht auch so weiter. Wir haben am Anfang angefangen natürlich erstmal zu gucken, welche Produkte wollen wir machen? Weil du hast eben gesagt, wir kommen nicht aus dem Textilbereich, sondern aus einem ganz anderen Bereich. Also mussten uns erstmal mit der Thematik auseinandersetzen. haben erstmal nur schwarz und graue Pullis gemacht, nur schwarz und weiße T-Shirts. Ähm, nur, Ich glaube am Anfang
1: hatten wir sechs, sieben Motive. Um halt auch ganz, ganz bewusst weg von diesem Rot und Weiß zu gehen.
0: Ja. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, um es zu reduzieren ja, in, 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 im Aufwand. Und sind dann gestartet, erstmal mussten wir uns natürlich auch erstmal mit unseren Partnern, die das Ganze bedrucken, wir bedrucken hier in Köln, ähm, mussten uns natürlich überlegen, was, was brauchen wir für Rohlinge, die wir bedrucken und so weiter. Und dann die Frage, wir beide kommen eher aus der Werbewirtschaft, also da hatten wir zumindest das Gefühl, da kennen wir uns ganz gut aus, das Produkt zu bewerben und sind dann gestartet über ähm, verschiedene Kooperationen. Wir sind gestartet im Corona-Jahr äh, und äh, hatten da. Ein bisschen Glück auch, dass viele irgendwie Kölner Künstler ja. und so nicht so viel zu tun hatten und auch bereit waren, irgendwie ein junges Unternehmen zu unterstützen und hatten dann erste Kooperationen haben ein paar Bonus-Codes vergeben, sodass dann irgendwann die ersten Bestellungen eintrudelten. Und mittlerweile haben wir halt über verschiedene Events, auch ob wir auf dem Weihnachtsmarkt am Stadtgarten sind oder auf der Made in Köln, ähm, jetzt in zwei Wochen sind wir auf dem Südstadtfest und so, also wir versuchen jetzt, ähm, lokal, regional immer mehr auf uns aufmerksam zu machen und zusätzlich halt auch äh, Werbekanäle zu bedienen. Und es funktioniert ganz gut. Es ist nicht so, dass wir beide jetzt irgendwie davon leben könnten. Wir machen es äh, nebenbei. Aber ähm, wenn man es irgendwann noch ein bisschen skalieren kann, äh, im Verkauf der Klamotten äh, vielleicht auch das Ganze ausweitet auf, auf andere Geschäftsbereiche, dann soll es schon so sein, dass zumindest einer von uns beiden vielleicht
2: mal davon leben kann. Okay. Welche Herausforderungen waren ähm, die größten für euch, also aus Werbung und, und Vermarktung, also bekannt werden schon angesprochen? Was, was kam noch dazu?
1: Einen dementsprechend guten Hersteller und äh, Fullfiller zu finden. Also weil unsere Idee war ja wirklich, wir wollten nicht irgendwie die Sachen selbst im Keller bedrucken, sondern möglichst regional, äh, dann einen Textilhersteller, der möglichst nachhaltig, also nachhaltig ist immer relativ, also sprich äh, faire Arbeitsbedingungen, äh, gute Qualität von der Ware irgendwie das herstellt. Ähm, es war am Anfang von unserer Seite dann doch auch so ein bisschen naiv. Wir dachten halt wirklich, wir suchen uns irgendwie einem, am besten hier einen direkt im Kölner Raum. Das war dann ganz schwierig. Also man musste auch ein paar Kompromisse eingehen. Sind aber dann, glaube ich, ganz gut äh, fündig geworden, dass wir dann das wirklich auch mit einer Druckerei hier äh, in Köln-Ehrenfeld machen. Aber das hat schon
0: weiß nicht, ein Jahr oder so gedauert. Ja, wir, wir waren überall, also wir waren ja. in Bochum bei, bei, bei Partnern, die in Frage gekommen wären, haben in Leverkusen uns welche angeguckt.
2: und sind Ausgerechnet Leverkusen. Ich ja. wollte gerade sagen, <lacht> wir sind so
0: froh, dass wir in Köln was gefunden <lacht> haben. Und auch jetzt wirklich sagen können, es ist bedruckt in Kölle. Das steht auch bei uns auf den Klamotten mit drauf. Aber dieses ganze Textilgeschäft, also wir, wir haben gesagt, auf der einen Seite, wenn wir jetzt was anfangen, können wir es richtig machen. Also wollen wir es auch irgendwie nachhaltig fair, nachhaltig auch in Bezug auf Umwelt, äh, Menschenrechte etc. Und dann ist erstmal die Frage, welchen Hersteller nimmt man für die Klamotten. Da muss man natürlich ein bisschen Vertrauen haben. Die Klamotten werden nicht in Köln produziert, also haben da keine... Baumwollplantage hier, sondern wir müssen auch auf Bangladesch ausweichen. Wir müssen da vertrauen, dass wir einen, einen guten lizenzierten Partner haben, das haben wir wohl. Ja. Ähm, dann brauchen wir jemanden, der in Köln bereit ist, das so nach unserem Gusto zu bedrucken und zu liefern. Also dann auch wieder der Nachhaltigkeitsgedanke, wir bedrucken nur, was bestellt wird. Also keine, keine Überschuss zu produzieren. Also das heißt, jedes einzelne Produkt wird hergestellt und da muss man auch ja erstmal jemanden finden und dann, wie gesagt, sich mit allen Themen zu beschäftigen, die dazugehören. Also, erstmal äh, ein Beispiel vielleicht für die Zuhörer, wie, wie, wie komplex und wie viel das wird, wenn man. Wir haben gerade gesagt, wir haben erstmal nur schwarz und graue Hoodies gemacht, aber dann hat man irgendwie von XXS bis 5XL. Und äh, dann hat man die verschiedenen sechs Motive, da kommt man ganz schnell auf äh, 50, ne, 60, Produkte. Ja, 60 Produkte, die man dann im Onlineshop anlegen muss, für die man Fotos machen muss, ähm, Preise definieren und Preise verhandeln, auch mit den Herstellern und so weiter. Also das war, glaube ich, die Herausforderung. Ja,
1: und gerade wenn man, so wie wir beide halt nicht aus dem Textilbereich kommen, weiß man auch nicht so wirklich, was funktioniert, also welche Größen, welche Farben und darum ist halt dieses ganze On-Demand-System für uns das war wirklich ein Glücksgriff, weil wir halt wirklich erst, wie Jasper sagt, bei Bestellung bedrucken und sofern kein Risiko im Vorfeld haben.
2: Lass uns kurz bei dem Thema Nachhaltigkeit bleiben. Nachhaltigkeit ist ja ein sehr dehnbarer Begriff, wird vielleicht auch ein bisschen überdehnt manchmal. Was bedeutet für euch konkret Nachhaltigkeit? Also was, wie lebt ihr das im Unternehmen?
1: Also zum einen war es uns einfach wichtig, dass wir wirklich einen äh, dementsprechend guten Textilhersteller finden. Da, wie Jasper schon sagt, also da muss man eigentlich auch so drauf vertrauen, dass äh, also der, den wir äh, haben, der ist äh, hat viele Zertifikate, also ist Fairwear bio bauen wollte, die Arbeitsbedingungen sind dort fair, Mindestlöhne und so weiter. Und äh, wie gesagt, wir versuchen es halt so regional wie möglich zu machen. Also wir bieten ja zum Beispiel auch an, dass man, wenn man bestellt, äh, das direkt in der Druckerei abholen kann. Äh, wir verschicken das mit DHL Go Green. Und Also ich meine, das ist uns auch bewusst, ähm, es ist natürlich noch deutlich Luft nach oben. Ähm, aber wir versuchen halt so, das im Rahmen unserer Möglichkeiten, das Optimum zu nutzen.
2: Weil es ansonsten wahrscheinlich auch zu teuer wäre. Ne? Genau. Also ich glaube, wenn man äh, nicht nach Bangladesch geht oder woanders hin, äh, das alles hier, auch die Rohlinge hier zu produzieren, wäre vermutlich zu teuer. oder
0: genau. genau. Also auf der anderen Seite, wenn es in Bangladesch vernünftig produziert wird, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Man hat natürlich dann, man hat den Stoff, man hat die Arbeitsbedingungen, man hat die Transportwege und so weiter. Also es ist unglaublich schwierig, nachhaltig zu arbeiten, komplett. Also ich glaube, da können wir uns auch nicht ja. freisprechen, dass nicht alles 100% nachhaltig ist, was wir machen. Wir haben auch einen Gasofen im Stadtgarten im, im Weihnachtsmarkt stehen, weil es einfach sonst zu kalt ist. Da ist uns noch keine andere Lösung <lacht> eingefallen. Äh, ich komme auch mit dem Auto aus Düsseldorf. Ich wohne in Düsseldorf, muss ich zumal. Darf man hier nicht sagen. Ne? Aber, äh, vielleicht nehmen wir das raus. <lacht> wohnen in Düsseldorf, äh, kommen komm dann mit dem Auto auch immer nach Köln und so. Ne? Also es, es zählt ja so viel dazu, wie ein Unternehmen nachhaltig wird. Also jeder Arbeitsschritt zählt eigentlich mit dazu. Und wir versuchen es so gut wie möglich zu machen. Also da, wo wir nicht auf die Rohlinge angewiesen sind, wir haben jetzt zum Beispiel für den Winter Mützen produziert mit einem anderen Hersteller. Die werden in Deutschland ähm, auch verarbeitet, also auch gestrickt. Äh, dementsprechend äh, ist das eine Möglichkeit dann halt bei Sonderprodukten. Wir bedrucken Kölschgläser hier in Köln auch. Also ähm, versuchen halt bei jeder Aktion, die wir machen, äh, darauf zu achten, dass es bestmöglich ist, wo, wobei wir uns bewusst sind, dass auch nicht alles geht. Ja. Ja.
2: Und beim Thema Material versucht ihr auch so möglich, äh, also möglichst nachhaltig zu sein. Biobaumwolle wurde gerade angesprochen.
1: Genau, es ist aus Biobaumwolle, recyceltes Polyester, ähm, bei den T-Shirts, <lacht> äh, Sweatshirts, Hoodies und so weiter. Und äh, bei den Mützen, das ist äh, ein Garn aus, äh, aus Italien und wird hier äh, bei einem Hersteller in Deutschland auch gestrickt, der
2: Ihr habt es eben schon angesprochen, man muss dann auch etwas Vertrauen haben. Wie kann man denn als Kunde dann auch sicher gehen, wenn, wenn jemand behauptet, er würde nachhaltig produzieren, dass es tatsächlich auch nachhaltig ist oder muss man als Kunde, dann kann man auch im Grunde nur vertrauen. Also es gibt natürlich viele Zertifikate, genau. aber da blickt ja auch niemand mehr durch, ehrlicherweise.
1: Ja, richtig. Es ist aber, also gehe ich da vollkommen recht, es gibt ja auch viel, man kann sich theoretisch selber irgendwie ein Zertifikat überlegen. Bei dem Hersteller, mit dem wir zusammenarbeiten, ist es wirklich so, dass das sehr renommierte Zertifikate sind, wie zum Beispiel das GOTS-Siegel. Das bekommt man auch nicht irgendwie einfach so, sondern es wird da stetig geprüft, intern wie aber auch extern. Die sind auch auf ihrer Firmenwebsite sehr transparent. Also, das war für uns einfach so, dass man sagt, okay, das, wir können da soweit geht halt wirklich irgendwie ja, transparent nachvollziehen, äh, wie die arbeiten. Das sind Sachen wie, äh, dass die äh, kleine Supermärkte äh, für, ähm, für die Mitarbeiter haben, äh, wo sie, ich glaube, zu 50 Prozent rabattiert die Sachen bekommen. Also Grundnahrungsmittel, äh, eine medizinische zum, eine Krankenschwester oder wie immer in der Fabrik haben und so. Also das ist so das, wo wir halt wirklich dann auch drauf vertrauen, dass die Siegel stimmen und was auf der Website dann kommuniziert wird dementsprechend.
2: Ähm, wir haben eben schon über den Preis oder über Preise gesprochen, ähm, jetzt muss, müsst ihr natürlich auch schauen, klar, also wie gesagt, Geld spielt im Unternehmen immer eine Rolle, ähm, wie man die Produkte dann bepreist, ähm, das ist aber ja auch eins der Probleme, glaube ich, in der Modebranche, ne? dass viele Leute können sich halt keine teuren Klamotten leisten, wie geht ihr mit dem Thema Preis um?
0: ist so, also so ein bisschen die Mischung aus Preis und Qualität, ne? also ähm wenn man den Qualitätsaspekt in den Vordergrund äh, bringt, ist der Preis in Ordnung. Ich glaube, wir sind in einem Segment, wo theoretisch auch sogar noch ein bisschen Luft nach oben wäre. Also es gibt verschiedene Reaktionen. Die einen denen ist der Pulli einfach zu teuer mit 80 Euro, die anderen sagen, es ist ja vollkommen in Ordnung. Wenn man dann die Punkte der Qualität der Produkte mit reinbringt und dem, was wir machen, dann ist der Preis meistens in Ordnung. Man muss ja auch dann, wenn man wieder auf die Nachhaltigkeit guckt, ist es natürlich auch nachhaltiger, ein qualitativ hochwertiges Produkt zu nehmen, was du 50.000 Mal waschen kannst, in Anführungsstrichen, als das, was irgendwie nach dem dritten Waschen kaputt ist. Das ist ja so die Wegschmeißgesellschaft, wo man dann irgendwie direkt wieder Neues braucht. Und ähm, dementsprechend hat Qualität seinen Preis. Idee hat da auch irgendwo seinen Preis. Na, also das, was wir machen, ist halt ein bisschen unique, Kriegt man so bei, bei großen Textilherstellern nicht. Und ähm, ja, ist der Preis unserer Meinung nach sehr gerechtfertigt, aber auch, wie du sagst, notwendig, damit es überhaupt weitergehen kann und müsste theoretisch im Moment noch höher sein, damit wir davon leben können. Aber im Moment, wie gesagt, das ist ein, ein Geschäft, was noch mehr oder weniger nebenbei läuft. Ähm, Franz investiert da im Moment deutlich mehr Zeit, weil er als, als Freelancer da auch ein, ein bisschen flexibler ist. Aber grundsätzlich,
2: ähm, ja, Preis muss schon da sein, ja. Ein weiteres Problem in der Modebranche oder was oft kritisiert wird, ist ja insbesondere ähm, beim Online-Shopping, dass Kunden viele Dinge bestellen, sie wieder zurückschicken. Dann ist die Frage, was passiert mit den zurückgeschickten Sachen. Ihr habt eben gesagt, ihr ähm, produziert On-Demand, also wenn bestellt wird, aber zurückgeschickt wird ja wahrscheinlich bei euch auch. Wie geht ihr damit um?
1: Also ich muss echt gestehen, ich dachte, die Retouren sind viel höher. Also es ist wirklich überschaubar. Und klar, wenn dann was zurückgeht, dann wird das dementsprechend halt gereinigt oder geprüft irgendwie. Also wenn es nicht dreckig ist, geht es auch nicht mal. Aber ähm,
0: ja, also. Also muss, muss man vielleicht auch mal ein Lob an die Leute aussprechen, die bei uns kaufen. Schicken nicht so viel zurück. Ja. Liegt vielleicht auch in, der, in, der, in dem Produkt an kaufen sich. Kaufen vielleicht bewusster bei euch. Genau, dann, ja. Kaufen auf der einen ja. Seite. Wir, wir versuchen auch mit Größentabellen zu arbeiten, die sehr genau beschreiben, wie die Größe dann letztendlich im Fit ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch, sage ich mal jetzt, einfachere Produkte. Also wir haben T-Shirts, ja. wir haben klassische Hoodies, wir haben Sweatshirts. Es sind keine ausgefallenen Kleider oder Schuhe oder irg irgendwelche komischen Schnitte, nenne ich es mal, ja. äh, wo man die erstmal anzieht und denkt, das passt mir gar nicht, sondern es sind eher Standardprodukte, die halt dann, ähm, sage ich mal, von uns veredelt werden und die, wenn man da normalerweise eine M hat, dann passt da auch eine M und wenn man sich für das Motiv entschieden hat, dann schickt man es normalerweise nicht zurück. Also deswegen denke ich, ja. haben wir allein vom Produkt her so ein bisschen einen Vorteil, dass es nicht zurückgeschickt wird. Ähm, klar gibt es auch Retouren, aber die halten sich sehr im überschaubaren Rahmen.
1: Und vor allem, also was mich wirklich auch immer überrascht, äh, was wir ganz selten haben, dass jemand mehrfach, also, also mal in drei Größen bestellt, also das kommt super selten vor. Weil das ist ja so der Klassiker, ne? also bei Schuhen oder wie auch immer. Genau, genau.
0: Ja. man muss natürlich auch dazu sagen, dass es bei uns anders ist als bei den großen Textilherstellern oder den Anbietern, bei uns kostet der Rückversand auch. Okay, oder der ja. Versand generell kostet, also wenn ja. man natürlich sonst bei den großen Herstellern kostenfrei hin und zurück, ist das natürlich eine, auch noch eine kleinere Hürde, die Sachen dann zu behalten. Ja,
2: genau. ja. Euer USB ist äh, Regionalität und äh, Heimatliebe, da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, ähm, die Slogans auf äh, euren Produkten beziehen sich auf Köln, ähm, das heißt aber auch, dass es schon eine ja begrenzte Zielgruppe gibt. Also ich würde sie nicht klein nennen, Köln ist eine Millionenstaat es gibt ja auch viele, die nicht in Köln leben, aber trotzdem Bezug zu Köln haben. Trotzdem, äh, jetzt, wir haben uns nicht abgesprochen, ich wusste nicht, dass du in Düsseldorf wohnst. <lacht> ähm, also in Düsseldorfer wird ja vermutlich nicht eure äh, Klamotten kaufen unbedingt, aber ähm, trotzdem schon Gedanken, auch über Köln hinauszugehen.
1: Also die Motive sind ja teilweise auch ein bisschen offen. Ne? Also reinkind kannst du ja theoretisch auch in von der Schweiz ja. bis <lacht> den Rhein entlang aber klar, das, also das ist natürlich ein Thema, über was wir auch von Anfang an nachgedacht haben, ob wir sagen, okay, wir halten uns wirklich ganz offen oder wir machen es eher so, dass wir sagen, wir bleiben bei dem Thema Köln und erweitern eher die Produktpalette. Also der,
0: der Bezug zu Köln ist ja da, ne? also wie wir es eingangs gesagt haben, wir hatten das Gefühl, es gibt diese Art von Klamotten in Köln noch nicht und wollten das unbedingt machen, auch für Köln, weil wir gesagt haben, das ist auch irgendwie komisch, Köln hat so tolle Stadt mit so tollen Menschen, die auch einen sehr großen Bezug zu ihrer Stadt haben, die wollen das doch bestimmt auch tragen, also da war ja auch irgendwie so eine Erfolgsaussicht. Haben auch dann im ersten Schritt eher so gedacht in den Motiven und im zweiten Schritt dann auch gedacht, ähm, man kann es vielleicht ein bisschen erweitern, dass man das Rheinland mitnimmt, also das, was du gerade gesagt hast. Also das Gefühl im Rheinland ist ja auch, auch wenn man das in Köln vielleicht nicht hören will, auch ein Leverkusener oder ein Bonner oder auch ein Düsseldorfer, der bringt ein, ein Rheingefühl mit. Oder ein Rheinlandgefühl und da ein Rheinkind oder andere Motive. 11.11 Uhr 11 zum Beispiel haben wir als ein Motiv. Das funktioniert überall da, wo die, wo, wo die Leute Bock auf Karneval
1: haben. Und es gibt sehr viele Exilkölner, das darf man genau. nicht vergessen. Wir also, bekommen wir wirklich Bestellungen von ganz Deutschland.
0: Sind Kinder in unseren Klamotten in Neuseeland getauft worden, ja. ähm, in Australien oh, okay. haben welche in unseren Klamotten geheiratet. Also es gibt viele Kölner äh, überall verteilt in Deutschland und auf der ganzen Welt, die die auch das gerne zeigen. Das war so ein bisschen unser, unser Ansatz, dass man, wenn man über Mallorca oder äh, irgendwie im Urlaub rumläuft und man hat so ein T-Shirt an, da steht klein 11.11 Uhr 11 drauf oder steht irgendwie ein CCAA drauf, dann weiß jeder Kölner Bescheid und alle anderen nicht. Und äh, dann ist das ein schönes
2: Zeichen. Ja. Und wie kommt ihr auf eure Motive und Slogans? Ist das Bauchgefühl, Intuition oder auch Marktforschung?
1: Nee. <lacht> Freunde, also kommt wirklich ganz oft an und so, ihr müsst mal dies und jenes irgendwie machen, versucht es mal. Und dann wirklich, äh, ja, echt Bauchgefühl. Also einfach so, was, was würden wir gut finden und man spricht sich da so ein bisschen ab. Aber also da sind wir wirklich äh, zu klein, um irgendwie eine Marktforschungsagentur <lacht> zu beauftragen.
0: Wir haben ein bisschen das Glück, dass wir beide nicht aus dem Bereich äh, Kreation eigentlich kommen, aber eigentlich nur so ein bisschen stillen Teilhaber bei uns haben, also einen dritten im Bunden. Der äh, Designer ist. Ja, und ähm, der kann natürlich ganz gut umsetzen, was Franz und mir so als Ideen kommt. Genau. Also wir haben meistens die Ideen, was... Äh, Inhaltlich. Inhaltliche Ideen, genau, dank dir. Ja. Äh, und er setzt es halt so um, dass wir sagen, okay, das passt auch auf ein T-Shirt oder auf ein Hoodie.
2: Genau. Ähm, ein Shop in Präsenz habt ihr ja nicht. Ähm. Überlegungen trotzdem? Irgendwann vielleicht mal?
1: Im Handel, zum stationären Shop? Oder? Ja, genau. Also wir sind in einem Job, in einem äh, Choose Club. Ähm, der hat einige Textilien von uns jetzt auch schon länger. Ähm, aber das ist jetzt aktuell nicht angedacht, dass wir einen eigenen Shop machen. Also das ist im Moment auch nicht halt, Das, was eigentlich. wir gesagt
0: haben, wie wir produzieren, Also wenn du einzelne Stücke produzierst und damit in den Handel gehen willst und der Handel soll dann noch so wie er klassisch mitverdienen, mitverdienen ist fast unmöglich. Ja. Ne? Deswegen auch da, wo wir äh, Klamotten mal im Shop haben, wir haben so ein paar Pop-Up-Stores gemacht, mal im einem Café oder sowas, ne? dass man sagt, okay, da, da ist auch mal zum Anfassen oder wie gesagt auf, auf Stadtfest oder Weihnachtsmarkt oder Messe, wo man auch abverkaufen kann. Das funktioniert schon. Ich glaube, für den Handel sind wir im Moment noch nicht so, dass wir da eine sinnvolle Marge für den Handel darstellen können. Aber wir sind immer offen für Kooperationen. Also wenn jemand Bock hat, mitverdienen kann er natürlich, aber nicht in dem gewohnten Rahmen. Und wenn man das einfach mal probieren will, sind wir für alles offen. Boutiquen oder auch... Äh, andere ähm, Pop-Up-Store-Geschichten, wo, wo man einfach irgendwie gucken kann, dass man zusammenarbeitet.
2: Das wäre meine Frage gewesen, wenn jetzt ein großer Warenhauskonzern um die Ecke käme, ähm, also ihr würdet schon darüber nachdenken, dann zu sagen, weil dann müsste man das Geschäftsmodell ja tatsächlich dann etwas anpassen.
1: Klar, aber das wäre ja dann wieder, also ich sag mal, die testen sie ja nicht, sondern da kommt ja dann wirklich irgendwie eine größere Bestellung und das kann man dann natürlich vorproduzieren. Äh, vorproduzieren. Das wäre natürlich kein Thema, aber bei kleineren Boutiquen ähm, ist es, wie Jasper sagt, im Moment eher schwierig. Ja. Okay, ich habe
2: euch vorgewarnt, jetzt kommt es. Ja, das bei uns bekannte Fragengewitter. Ich gebe euch zwei Begriffe vor, also ein Begriffspaar und wechsle ähm, Wechsel zwischen euch beiden so ein bisschen. Und ihr gebt dann möglichst spontane Antworten und dann schauen wir mal, wo wir so stehen bleiben. Wer will zuerst? Freiwillige vor.
1: Ich kann zuerst. Ja.
2: Okay, der Franz macht äh, Lesen oder Streamen?
1: Ähm, beides. Äh, eher Lesen aktuell.
2: Okay, was liegt bei dir auf dem Nachttisch oder auf dem
1: Wohnzimmertisch? Bi Biografie von Dave Grohl aktuell. Ah, okay,
2: die Foo Fighters, ja. ja. Okay, sehr schön. Strand oder Berge, Jasper? Äh, Strand. Wo zuletzt?
0: Mmh, wo war ich zuletzt? Letztes Jahr waren wir im Urlaub auf Mallorca. Ah, das erste schön. Mal in meinem Leben auf Mallorca. Das erste Mal tatsächlich. Vor Jahren das erste Mal als
2: Deutscher auf Mallorca. Aber mit Familie dann oder mit Familie zum Feiern?
0: Ich zu einer Hochzeit eingeladen. Okay. Äh, zwei Wochen dort gewesen, sehr begeistert. Wir fahren im Oktober wieder hin. Das kann ich mir vorstellen.
2: Sport oder Faulenzen? Beides. Aktuell also eher Faulenzen. <lacht> und wenn du Sport, Sport machst? Ah, oh, viel mit dem Fahrrad unterwegs. Okay. Und, ja. Android oder iPhone? iPhone. Aus äh, Überzeugung. Das
0: erste ähm, echte Smartphone war ein iPhone 4 bei mir. Ähm, bei mir beruflich habe ich ein iPhone. Ich glaube, ich könnte mit einem anderen Gerät gar nicht umgehen.
2: Okay. <lacht> du, die nächste Frage hast du fast schon beantwortet, Franz. Deswegen stellst du jetzt auch Jasper, Fahrrad oder SUV?
0: Bei mir SUV. Ja, das ist, ist ein bisschen schwierig. Ich habe den als Firmenwagen, also auf meinem normalen Job. Der ist schon ein bisschen länger. Der, den gibt es schon sogar auch vor der äh, Zeit, wo wir die Klamotten gemacht haben. Ich kann nicht so gut Fahrrad fahren, weil ich ein Knieproblem habe, will jetzt nicht rumheulen. Aber deswegen <lacht> fahre ich wirklich nicht viel Fahrrad und fahre im Moment ein SUV. Der wird aber abgelöst durch ein äh,
2: zumindestens hybrides Fahrzeug in Kürze. Und
1: Jasper hat auch zwei Kinder. Ja, genau.
2: Okay, ja, die, müssen, die müssen reinpassen. Aber es gibt ja Lastenfahrer. Ja, das dann, stimmt,
1: ja. Okay, Heizung an oder Heizung aus, Franz? Aus für mich ist immer immer die Heizung auch gar nicht so jetzt aus sein. ich bin kein großer Heizer also. okay gut ja. Ja.
2: ich muss mal überlegen die Frage muss ich so langsam austauschen es wird ja glücklicherweise wärmer draußen ähm, Kölsch oder Wein Kölsch definitiv das wäre jetzt auch alles andere wäre jetzt komisch gewesen ne?
0: ich bin in Köln geboren und ähm, das ist ja heute gar nicht mehr so der Fall aber meine Eltern hatten immer ein Kölschfäßchen Macht man heute gar nicht mehr so. Also Was
2: heißt, die hatten immer ein kölsch -Festien? Ja, also
0: auf jeder Feier gab es ein Also auf der Feier, okay. Ja, nicht immer, immer <lacht> laufend, <lacht> äh, aber sie hatten immer ein Kölschfestchen da. Auf dem Kindergeburtstag, sobald irgendwie mehr als fünf Leute da waren, gab es ein Kölschfästchen. Und äh, die Tradition finde ich schön und bin mit Kölsch aufgewachsen.
2: Also im, im, im vernünftigen Rahmen. Ja. Also
0: klang jetzt vielleicht ein bisschen komisch.
2: <lacht> Fleisch oder vegan? Fleisch. Chips oder Schokolade? Ah, mittlerweile Schokolade.
0: Früher waren es mal Chips, jetzt ist es eher Schokolade. Also jetzt
2: eher in die süße Richtung. Ja, okay. Innenstadt oder auf dem Land?
1: Äh, ich bin auf dem Land aufgewachsen, finde es da auch schön, aber aktuell absolut Innenstadt.
2: Miete oder Eigentum? Eigentum, weil die Miete zu hoch ist. <lacht> okay. So, jetzt die Frage, Erst ähm, FC Köln oder FC Bayern München, wer gewinnt am Wochenende?
0: Also ich bin Köln-Fan eh und je, ähm, die Kölner brauchen es zum Glück nicht mehr, Dortmund braucht es zum Glück auch nicht mehr. Äh, ich glaube,
2: Bayern wird es gewinnen, aber äh, Dortmund wird Meister. Sehe ich genauso. Siehst du genauso? Ja. Die Frage hat natürlich äh, einen Hintergrund, denn kennengelernt habt ihr euch in München. Seid jetzt äh, in Köln. Vielleicht könnt ihr kurz was zum Kennenlernen sagen, aber dann äh, insbesondere auch, ähm, wie es dann gekommen seid, dass ihr hier in Köln euer Unternehmen habt.
0: Vielleicht ganz witzig, weil das Jahr, wo ich in München gewohnt habe, wir haben uns in München kennengelernt, äh, das war das Jahr, wo äh, Bayern Champions League Meister geworden ist und äh, oder die Champions League gewonnen hat und da muss ich schon sagen, war eine ganz coole Atmosphäre in München auch. Also das muss man den Bayern
2: Da ist Ende keiner vor äh, Spielende gegangen. Ja. Da zumindest
0: nicht. Also das, das war wirklich eine coole Atmosphäre in der ganzen Stadt. Ähm, grundsätzlich, ich habe damals äh, zwei Jahre knapp in Köln gewohnt. Wir haben beide zusammen in der gleichen Firma gearbeitet, haben uns da kennengelernt. Ähm, ich bin dann wieder zurück ins Rheinland äh, aufgrund äh, Familie, also auch meiner Frau und dann Kinder gekriegt und dann ist Franz quasi nachgekommen. Ja. Äh, und äh, ich als gebürtiger Kölner und Franz hat
1: sich dann äh, schockverliebt. Ein, ein ja, also ich, ich bin eigentlich Mündner und äh, ich, ich war schon erwähnt, ich bin äh, Freiberufler so im Bereich Marketing. Und hatte ich ein Projekt. Und eigentlich war die Idee wirklich nur, von ein halbes Jahr zu dem Projekt hierher kommen. Und weil ich kannte vorher schon viele Kölner und das war so die Idee. Die ganzen alten Kumpels mal besuchen. Ja, das ist jetzt sechs Jahre her.
2: Ein Bayer im Rheinland. Ja.
0: Und Franz hat das auch so ein bisschen mitgebracht. Also in Köln gab es zu dem Zeitpunkt, in München gab es damals, zu dem Zeitpunkt gab es zwei, drei Unternehmen, die. Münchner Klamotten Was gemacht Ähnliches haben, dann, ja. ähnlich so wie wir das aufgezogen haben und da ist so ein bisschen die Idee raus entstanden. Also wir haben uns zusammengetan und haben gesagt, wollen wir nicht irgendwas machen äh, zusammen, lass uns irgendwas machen und dann kam Franz und meinte, in München gibt es das, warum gibt es das hier denn nicht und die Kölner sind doch so verliebt in ihre Stadt, die brauchen doch auch solche Produkte ja. und daraus ist die Idee dann entstanden.
1: Und die Münchner Labels äh, arbeiten halt auch mit sehr hochwertigen Sachen, also teilweise ist es der, derselbe Textilhersteller Darum war auch so, deswegen lasst uns jetzt nicht irgendwie billig machen, sondern wirklich was Vernünftiges auch von der Qualität her dann. Und ähm, welche Vorteil hat Köln für euch als
2: Unternehmer oder als Gründer?
1: Der Klüngel. <lacht> <lacht> also das muss man auch ganz ehrlich sagen. Äh weil du vorher gefragt hast, irgendwie so wie, wie wir wachsen wollen oder wie so die Marketingstrategien sind. Also es läuft schon wirklich sehr viel über das Netzwerk. Also ich habe hier ein ganz gutes Netzwerk mittlerweile aufgebaut. Und äh, ja, da, man hilft sich hier.
2: Okay, das funktioniert. Gibt es da in München auch einen Begriff für? Gibt es nicht? Okay. Netzwerk. Ne Netzwerk, nennt <lacht> man in Köln. Okay, gut. Ach, in, in München, jetzt sage ja. ich auch Köln. Das ja. ist äh, Facts. Okay, ja, dann... Ähm, Vielleicht zum Abschluss noch ein Blick in die berühmte Glaskugel. Ich habe von, di ja, von dir gelesen, Franz, dass du irgendwann mal gesagt hast, du könntest dir auch vorstellen, dass man mal ein Bier macht, ein Zerhusbier. bier ähm, Was
1: steht an in nächster Zeit bei euch? Also in aller nächster Zeit ist jetzt von den Produkten her erstmal, dass wir äh, also, äh, Caps, also Baseball-Caps machen. Und wir sind jetzt auf dem Südstadtfest. Äh, da haben wir auch noch ein paar Kölschgläser dabei. Die gibt es aktuell auch noch nicht im Shop. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wie das läuft. Dann wollen wir so diese ganze Kinderkollektion deutlich ausbauen. Also andere Farben, andere Motive, andere Produkte. Ja, und alles andere. Da haben wir jetzt also viel Ideen, ne? Also es das heißt irgendwie von einem Getränk oder wie auch immer. Also falls jemand zufällig zuhört und eine gute Idee hat, wir sind da immer für alles offen. Also noch keine Brauerei gefunden? Ja, wir arbeiten. Also wir haben ein Shirt, das Kölschliebe-Shirt mit der Söhner Brauerei. Ähm, das ist jetzt aber erstmal nur eine Kooperation für dieses Motiv und da muss man jetzt einfach mal gucken, wie sich das alles weiterentwickelt, aber gibt es noch keinen konkreten Plan?
0: Also wie Franz sagte, im Moment versuchen wir diesen Bereich Textil und alles, was dazugehört und halt zusätzliche Produkte mit der ZOS Reinmanufaktur manufaktur nochmal auszubauen und wir haben uns aber auch überlegt, ob wir dann irgendwann das Ganze weiter ausweiten, auch, auch fürs Rheinland oder dann halt auch in andere Bereiche gehen und dann entsprechend aus der Marke, aus der Bekanntheit der Marke raus dann noch irgendwie andere Themen mitnehmen, wie zum Beispiel Events in Köln, Veranstaltungen und so weiter.
1: Es ist auch so, dass jetzt seit ein paar Wochen oder Monaten immer mehr so Business-Kunden auf uns zukommen und sagen, wir finden es wahnsinnig toll, was ihr da macht, könnt ihr nicht auch sowas mit uns machen und... Ähm war eigentlich nicht die Idee, aber jetzt muss man halt mal gucken, in welche Richtung sich das entwickelt, weil es ja grundsätzlich auch ganz spannend ist, solange die Sachen dann halt wirklich auch unseren Qualitätsanspruch äh, dann erfüllen.
2: Das heißt, ihr würdet dann für Unternehmen... In so eine Art
0: oder? nachhaltigen Merch. Ja, also, mhm. ich glaube, die Grundidee ist, äh, viele viele Unternehmen haben gerade die Tendenz, dahin nachhaltiger zu werden, haben vielleicht nicht die Ressourcen dazu etc. und sehen dann etwas, zum Beispiel auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt, sind wir angesprochen worden, sehen etwas, was funktioniert und was sie gut finden und sagen dann, vielleicht der Einfachheit halber oder weil es halt gerade auch nahe liegt, weil wir lokal hierher kommen und dann kommt der Klüngel wieder. Man arbeitet gerne mhm. in Köln mit den Leuten zusammen. Und dann kommen wir ins Gespräch, und also könnt ihr das nicht übernehmen in der gleichen Qualität und dann nehmen wir
2: das als unserem Firmenmerch ja, in der Art. Weil du eben nochmal einen Slogan angesprochen hast, welcher Slogan funktioniert am besten?
0: Von den Klamotten. Von ja.
2: euch
1: jetzt, ja? Ja, von den Klamotten, genau.
0: Also am Anfang war es Heimat, Kölsch, Kiosk, Narrenkappe. Äh, mittlerweile ist es, glaube ich, das Rheinkind. Ich habe
1: gestern zufällig nachgeguckt. Äh, der graue Heimathoodie ist immer noch der Bestseller. Aber ansonsten äh, Reinkind und 11.11, 11, ganz klar. 11.11, 11. mhm, okay. ja, das finden alle. Das ist auch so auf dem Weihnachtsmarkt, wenn die Leute vorbeigehen, das ist so voll der Eyecatcher. Das ist so ein Insider-Ding, findet ihr toll. Und
2: über wie viel, also
1: wie viele verkauft ihr davon? Sagt ihr das? das ist ganz schwierig zu sagen, also das kommt wirklich darauf an, ist Weihnachtsgeschäft oder jetzt aktuell ist bisschen ruhiger und also wie gesagt, man darf halt auch nicht vergessen, dass es aktuell wirklich alles nebenbei läuft, es ist nicht so, dass bei uns jeden Monat der Online-Job glüht, sondern es kommt wirklich darauf an, ist mal irgendwie eine größere Werbeaktion und es ist wirklich so dieser Zeitfaktor, äh, da wir alle noch einen normalen Job in Anführungsstrichen haben, äh, kann man es wirklich, also nicht wirklich sagen, ja.
2: Okay. Super, ja, dann Ganz herzlichen Dank, lieber Franz, lieber Jasper, dass ihr hier wart. Sehr interessantes Dank Gespräch. Wir bedanken uns auch. Dankeschön. Ich hoffe, euch, Ihnen da draußen hat der Podcast auch gefallen und wir hören uns in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt uns weiter. Adieu.
0: Economy mit K.